0: Terrier e -F -M. Presenta Bienvenidos a otra emisión más de Migrante por Bull Terrier FM. Mi nombre es Diana Gutiérrez y hoy vamos a platicar de un tema muy eh, pues muy visible, pero que pocas veces le damos la atención que merece y son los pueblos negros de México o los afromexicanos y afromexicanas. Esta población que tiene mucha comunidad migrante dentro de la ciudad, aunque no lo crean, y que regularmente vemos eh, solo en las zonas costeras de nuestro país, pero hay más de ellos dentro de todo, eh, de todo nuestro territorio nacional. Los pueblos negros tienen, eh, de alguna forma, un estigma, eh, se les juzga, desde el fenotipo hasta sus eh, maneras de hablar Pero justo queremos hablar con eh, una persona que pertenece a este sector a los pueblos negros, que se llama Héctor Moreno, y él eh, es parte justo de la Asociación de los Pueblos Negros de la Ciudad de México. Y vamos a comunicarnos con él en un segundito, para que nos cuente más sobre lo, la población migrante de los pueblos negros en la Ciudad de México. Eh, es bien importante visibilizar las diferentes realidades para ver, incluso cómo eh, hay desigualdades por el color de piel, por la manera de hablar, por la manera de sentirse y justo eso es lo que nos hace eh, pues conocernos más y conocer qué es lo que hay eh, atrás de todo ello vamos a comunicarnos con Héctor me parece que ya está en la línea por ahí ya lo estoy escuchando Ay, se cortó, pero regresó y bueno Estas cosas pasan en vivo, así que no se saquen de onda. Para que vean que sí les ponemos atención al chat de Bull Terrier FM y no se estén quejando por ahí porque veo que son medio quejumbrosos. Sí, son de vos. De que no les ponen atención. Eh, entonces, por ahí escríbanos otros temas que les gustaría que tratáramos. Hoy este tema a mí se me hizo relevante porque el pasado 21 fue el día de la no discriminación eh, racial. Entonces... eh. Justo me gustaría retomar el tema hablando de los pueblos negros. Hola Héctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Qué gusto.
0: ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué has hecho Bien. en esta pandemia?
1: <risa> no, pues trabajar y trabajar y seguir organizando cosas.
0: <risa> Híjole, bueno, me gustaría que te presentes un poco para que te conozcan aquí en Bull Terrier. Eh, cuéntame sobre ti y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo soy, antes que nada, soy este, bueno, soy Héctor Moreno, soy este un afromexicano de la Ciudad de México, y en este momento, bueno, soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro de, de, varias, o sea, de varias organizaciones y colectivos, ¿no? que estamos luchando por los derechos de la gente y de la, y de los pueblos así vulnerados, ¿no?
0: Cuéntame un poquito a qué te refieres con afromexicano. Tenemos eh, como hay un una duda de si solo los afromexicanos eh, tienen un color de piel más oscuro. ¿Qué son los afromexicanos?
1: Bueno, antes de hablar de afromexicanos, valdría la pena hablar de otros dos conceptos que, digamos, que de alguna manera están como relacionados. Eh, un primer concepto sería, por ejemplo, el concepto de negro. Y bueno, el negro es un color, o sea, el negro es un color, eh, y vale la pena decir que es un color que no existe en la naturaleza. Como ustedes saben, el blanco y el negro son colores que no existen dentro del mundo biológico, porque el negro es la ausencia de color y el blanco es, este es de alguna manera, todos los colores juntos. Entonces, lo primero que valdría la pena señalar es que negro es una es una construcción social. Ahora, ¿en qué momento se empezó a construir este este esta, esta palabra de negro para, de, para, para de alguna manera, dirigirse a cierto tipo de gente con cierto tipo de rasgos o de color, o, o, o lo que nosotros creemos que es el negro, Básicamente viene un poquito desde, desde la época de la esclavización eh, en el siglo en el siglo XVII, XVIII y XIX en Europa, en que de alguna manera buscaban una justificación racial para esclavizar gente. Entonces, desgraciadamente dentro de esta justificación lo que hicieron fue dividir a la humanidad en razas y a cada raza se le, se le asignó un color. Entonces encontramos que los blancos, la raza blanca, la europea está como jerárquicamente por encima, la gente de razón y hasta abajo está la gente negra. Entonces, siempre que hablemos de negro, hay que tener mucho cuidado porque nos estamos refiriendo a esta construcción social tan, tan, tan terrible. Ahora, y bueno pasando de ahí, entonces, eh, a veces sí se vale, por ejemplo, hablar de pueblos negros, en el sentido de que los pueblos que de alguna manera son afromexicanos o, o de alguna manera señalan sus orígenes como de África, ellos sí. mismos se llaman negros. De alguna manera, para reconocerse entre ellos, pero siempre, digamos, es un concepto que hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora vamos con el siguiente concepto, que es afrodescendiente. El afrodescendiente, por lo general, es una persona, un grupo o un colectivo de gente que se asume o que sabe que sus orígenes, tanto históricos, genéticos y, y, y inclusive hasta de memoria colectiva, provienen de África. Entonces, toda la gente que, que sepa que, hay, que parte de su herencia proviene de allá, se, se autoadscribe o se autodenomina como afrodescendiente entonces tenemos que hay afrodescendientes en toda américa latina prácticamente no, no es creo que no hay ningún país donde no exista por lo menos alguna población minoritaria de gente afrodescendiente y ahora vámonos con el concepto de afro mexicano ahora digamos de alguna manera el prefijo el prefijo afro eh, significa que tiene un origen o que proviene de áfrica sin importar el tiempo que haya sucedido. Y bueno, el sufijo mexicano, pues ya es, digamos, de, de alguna manera darle algún tipo como de nacionalidad o de o de, o de origen o de origen de alguna patria en, en específico. Entonces tenemos que los afromexicanos, de alguna manera, es una comunidad de mexicanos o pueblos de mexicanos, y eso no hay que olvidarlo porque no es gente extranjera, que de alguna manera sí sostienen que sus orígenes, eh, ya sea étnicos, ya sean, este, ya dije, históricos o genéticos, provienen de África.
0: Oye, ¿y qué población en México real hay de afromexicanos? Porque tendemos a pensar que es minoritaria, pero la otra vez me diste unos datos que tan solo en la Ciudad de México eh, pues es bastante alta, ¿no?
1: Sí, mira, bueno, se hizo desde hace años, desde hace más de 30 años, ha habido una lucha este, de por estos pueblos y de algunas organizaciones que son como muy, muy, muy antiguas y que siempre han luchado por esto, como por ejemplo el caso de México Negro hace, eh, que siempre han luchado por el reconocimiento. ¿Esto qué quiere decir? El reconocimiento significa que de alguna manera la, la, noción, la noción de patria o la noción de nación que tenemos los mexicanos de alguna manera reconozca que también hay una población que la cual sus orígenes eh, este, provienen de algún otro lugar eh, y eso no les quita a ¿no? los mexicanos o sea porque si estamos hablando de que esta población llegó en su mayoría en el siglo XVI junto con junto con los que, con conquistadores estamos hablando de más de 500 años entonces o sea son mexicanos pero digamos eh, esta lucha también se ha llevado en una cuestión de, de tener representación y de saber sobre todo cuántos somos ha habido muchos muchos conteos de población en la época colonial hubo varios hubo varios censos interesantes pero, digamos, la lucha llegó hasta el punto más importante en el 2019 cuando se peleó porque se, se metiera la pregunta de autoascripción afrodescendiente, afromexicana o negra dentro del censo. Entonces el censo que se llevó a apenas el año pasado pues ya empezó a arrojar algunos datos. Eh, se me hizo interesante que tu pregunta fuera a la población real. Eh, digamos, aquí quizás valdría la pena una pequeña discusión de qué es lo real que no es lo real. Yo, 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 yo a mí más bien me gusta hablar de estimados. Entonces el, el censo estimó que más o menos existen o gente que se autoadscribió, o sea que en la pregunta ellos se reconocieron como afromexicanos, afrodescendientes o bien negros, como pueblos negros. Eh, son 2,576,213 millones mil personas, o sea aproximadamente el 2 de la población nacional. De ahí, este, hay que desagregar la parte, por ejemplo, que es de la Ciudad de México, y se habla de un 2% de, de esta otra población. Entonces, más o menos, o sea, los, los datos que arrojan son aproximadamente unas 200.000 mil personas que se auto que se autoadscriben o se autorreconocen como de esta de esta población. Y en el Estado de México es un poquito más, ¿eh? en el Estado de México sí llega como a tres, como más o menos como unos 350 mil.
0: Oye, ¿y qué es lo que representa a los pueblos afromexicanos? ¿Qué es lo que hace la diferencia de un pueblo indígena, por ejemplo?
1: Bueno, digamos, eh, los pueblos indígenas eh, se sabe y es, digamos, parte de su reconocimiento y parte de su lucha es que ellos se asumen como sociedades que existían antes de la colonización europea, con sus propias instituciones, sus propias lenguas y sus propios modos de Convivencia y lo que los pueblos indígenas sostienen es que todas esas instituciones culturales, sociales este, y, de, y de organización de alguna manera permanecen, entonces los pueblos indígenas son aquellos que ya existían desde antes de la llegada de los colorizadores es una cosa muy interesante y bueno, lo podemos ver porque en sus comunidades sigue habiendo tequios, sigue habiendo, sigue habiendo sus mayordomías este, culturales, sigue habiendo su música y sobre todo la mayoría siguen teniendo su lengua el caso de los pueblos afromexicanos, afrodescendientes, o bien pueblos negros, eh, me gusta utilizar estas tres porque son de, de alguna manera las tres que se utilizaron en el censo y las tres maneras en las que de alguna manera sí se puede reconocer a estos pueblos. Estos pueblos llegan con la colonización, llegan este, junto con los españoles y, y, y bueno y, y toda la, esta toda esta gente de Europa que llegó a colonizar México y a conquistar, llegaron con ellos. Entonces tenemos una fecha de llegada que es este 1519, mil, mil, mil se sabe que con Cortés venían dos, dos, este, dos negros, dos africanos, este, y después de que llegaron digamos, este, este empeza, empezó todo el tráfico de esclavos y empezaron a llegar en masa, en masa, en masa, y hubo momentos en los que llegaron hasta casi los dos millones de personas que, etc. o sea que bueno, no perdón, no los dos millones, sino que el, que una, un, una gran cantidad, creo que doscientos mil este personas llegaron de África como esclavos, o sea gente que fue esclavizada, que llegó acá a trabajar. Entonces, digamos este lo que los diferencia es que de entrada ellos llegaron con la colonización, eh, tienen un fenotipo. Cuando hablo de fenotipo, hay que tener mucho cuidado para no caer en los conceptos raciales, ¿no? Como ya se los dije hace rato, el negro y el blanco no son colores que existan en la biología, entonces hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, sí hay ciertos fenotipos, cierto tipo de cierto tipo de cabello, ciertas ciertos rasgos, cierto color, cierto tono de piel que no es negro porque el negro no existe este y, que, y pero sobre todo que sí existe una identidad que se ha ido, que se ha venido construyendo este de que sí sí de alguna manera se proviene de otro lugar
0: y una identidad cultural no nos puedes hablar un poquito ah, su, sobre la identidad claro, cultural bueno,
1: sí la, la, la identidad cultural es, es un tema muy interesante porque eh, cuando hablamos de, eh, muchas veces se habla de la invisibilización. La invisibilización quiere decir como, como un discurso del Estado y de la nación de decir qué es lo mexicano y qué es lo que no es mexicano. Entonces, desgraciadamente, por mucho tiempo lo que era mexicano era el mariachi, el tequila, eh, varias cuestiones que son, que se identifican como lo mexicano, dejando otras, o, otras expresiones culturales fuera. Y, y de estas expresiones culturales fuera eh, siempre existieron siempre resistieron y de alguna manera se siguen manteniendo en estos pueblos. Ahora, cuando hablamos de, de expresiones culturales afromexicanas, afrodescendientes o de pueblos negros, hay que tener en cuenta que son muy variadas. O sea, no hay una, no hay no existe ninguna que los englobe a todos. ¿Por qué? Porque, las, porque estas poblaciones de alguna manera resistieron yéndose a lugares muy alejados y ahí, ahí, ahí es donde continuaron. Entonces encontramos que la mayoría de la población se encuentra en Oaxaca, en Guerrero, pero en la parte de la costa. Tenemos una gran población también que se encuentra en algunos lugares en Veracruz y en, y en pequeños y remotos este, pedacitos en Michoacán, en, 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 en Quintana Roo, en, en San Luis Potosí. Entonces, por muchos años no hubo mucho contacto entre ellos, pero de lo que sí podemos hablar es que cada, cada región tiene sus propias expresiones culturales. Quizás la que más llama la atención o la que más es reconocida es la que tiene que ver con la danza de los diablos, porque esta danza de alguna manera sí recorre toda la costa de Guerrero y de Oaxaca. Pero, por ejemplo, hay algunas a, algunas variantes del son jarocho de Veracruz que se reconocen como afromexicanas. También hay hay cuestiones que tienen que ver con danzas, eh, música en específica, como por ejemplo el son de Arteza de Oaxaca y de Guerrero, el, 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 el son de artesa de Cruz Grande eh, Guerrero. Eh, tenemos también Comida diversas diversas comidas diversos platillos que, que que sí digamos de alguna manera sí tienen un origen afro mexicano o que de o que de alguna manera se reconoce que llegaron de fuera o llegaron de África maneras de pescar por ejemplo en Tamiagua, Veracruz eh, ciertas ciertas expresiones de carnaval como por ejemplo el carnaval de Coyolillo, donde utilizan unas máscaras este de, de res y unos colores que que se han, que se han encontrado que, que se que se siguen utilizando todavía allá en África hay hasta un trabajo de fotografías ahí donde sí es, digamos, la, eh, es, sí es muy parecido. Entonces, básicamente son muchísimas, pero desgraciadamente no son muy reconocidas por esta misma cuestión de la invisibilización. Pero quizás ahorita en este momento el que más ha tenido como más auge ha sido la danza de diablos.
0: Oye, y también eh, la propia gastronomía, dentro de ustedes tienen eh, ciertos platillos muy representativos, ¿no?
1: Claro, sí, digamos, distintas maneras de preparar este de preparar la comida sobre todo, sobre todo la, la cuestión de los pescados, o sea en, tanto en Veracruz como en Guerrero y en Oaxaca, hay muchas maneras de preparar el pescado, de, de que, que sí son muy distintas a otras regiones, o sea, la manera en cómo se prepara en Oaxaca y Guerrero es demasiado distinta a cómo se prepara en Sinaloa o en, o en Sonora o hasta en Michoacán, y, y sí eh, algunos condimentos, el uso del jengibre, el uso del plátano macho, sí, sí son como elementos que sí son como muy muy particulares. Y que sí se encuentran en la cocina este, africana, este, digamos allá en el, en el continente africano sí se encuentran.
0: Oye, además de visibilizar a los pueblos afromexicanos, eh, también están visibilizando a las mujeres, tal cual como, pues como ese estereotipo que se tiene de ellos, de ellas, de sexualizarlos, pero pues justo están haciendo ustedes diferentes foros para resaltar el papel de las mujeres en las comunidades afromexicanas, ¿cierto?
1: Claro, miren, yo, yo como hombre, pues difícilmente me pondría a hablar de, de como de, de las mujeres, ¿no? O sea, hay, que claro. tener, hay que tener mucho respeto. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que dentro de las organizaciones hay hay comités y hay este, organizaciones que son de puras mujeres, enteras de mujeres, y ellas están haciendo su lucha y de alguna manera nuestra misión nosotros como hombres pues es apoyarlas, ¿no? Apoyarlas en todo lo que podemos. Y, y pues ellas, o sea, de alguna manera ellas ellas ahorita en este momento llevan la batuta en, en muchas cuestiones en muchas cuestiones que tienen que ver con reconocimiento, con lucha social. Y bueno, la cuestión del estereotipo, pues son, el estereotipo, eh, hay que pensar que es un estereotipo, un estereotipo es una serie de imágenes preconcebidas que de alguna, manera, este, de, de alguna manera tienden a ridiculizar o tienden a generar una imagen falsa de una persona. Entonces, cuando pensamos en los estereotipos y, y, si, y si a esto le sumamos la parte racial, o sea que es un estereotipo construido a partir de la raza, y como ya dijimos, y esto siempre me gusta mucho repetirlo, como la raza proviene de un supuesto que hay un color que no existe en la biología, o sea, es completamente falso, ¿cuáles son los estereotipos que se tienen de esta raza? Pues que son buenos para el deporte, que son grandotes, ah, eh, eh, en, en el caso de las mujeres y también de los hombres, atributos sexuales así, o sea, hi hiper, hipersexualizados, cierta cuestión que tiene que ver con, lo, con el exotismo, pero en realidad, en realidad es gente normal. O sea, es, es gente normal, con aspiraciones normales, con tabús normales, con un peso de catolicismo histórico como cualquier mexicano. Solamente, digamos, la única diferencia es cierto fenotipo y que ellos sí tienen una identidad o tenemos una identidad que sí, nos, que sí, que sí señalamos que viene de otro lugar.
0: Y que eso causa que en algún momento se pueda crear la discriminación.
1: Claro, porque bueno, la discriminación desgraciadamente no solamente sobre los afromexicanos y eso vale la pena señalarlo, porque a veces cuando hablamos de racismo y sobre todo cuando hablamos de racismo mexicano, casi siempre se tiende a hablar de negros. Pero en realidad el racismo mexicano nos atraviesa a todos. O sea, lo, los, los morenos, por ejemplo, la gente morena no escapa del racismo y desgraciadamente en México la, es una cuestión de color impresionante. A más cuero, a más blanco. Eh, hay menos racismo y a más moreno hay más racismo, independientemente de dónde seas, o sea, seas indígena seas mestizo, seas afromexicano, eso no importa, es una cuestión de color, entonces desgraciadamente el, el fenotipo afromexicano sí tiende a tener una coloración como más, más tendiente al oscuro y pues desgraciadamente por eso es, es, es el señalamiento, también está el desconocimiento, si buena parte de la población se educó de tal manera que cree que en México no hay negros cuando llegan a ver a uno, eh, pues creen que es extranjero. Y desgraciadamente ha visto, ha visto, ha habido muchísimos casos de la comunidad de gente que la han expulsado del país, que la, han, este, que la migra llega, los recoge y se los lleva a Centroamérica. O sea, es, es un es un caso muy, muy interesante que, que vale la pena este, señalar porque sí existe, digamos, dentro de las autoridades aduanales, un perfilamiento racial. O sea, de alguna manera los de la aduana, ellos deciden, según cómo te ves, si eres mexicano o no lo eres. Entonces, parte de la visibilización tiene que ver con que si sí hay una población de origen este, afromexicano, afrodescendiente, y que también es mexicana, entonces hay que tener cuidado con eso.
0: Oye, eh, hace unos meses, casi semanas, pero eh, hubo un, un encuentro de pueblos negros y ahí... Eh, Hubo mil temas, ¿no? Pero dentro de ellos me, me surgió mucho que había nuevos músicos y que había diferentes eh, maneras de expresión sobre los pueblos negros. ¿Me puedes contar sobre los músicos, recomendar algunas de las bandas?
1: Ah, claro. Sí, bueno, yo estuve, afortunadamente yo trabajé en la parte cultural de este encuentro. Es un encuentro que se hace desde hace 20 años. Lo que pasa es que siempre se había hecho en pequeños pueblitos, en Guerrero, en Oaxaca, pero tiene unos, unos cuantos años que ha empezado como a salir, de alguna manera se movió a Veracruz eh, ya se hizo en la Ciudad de México el año pasado se hizo en línea y este año estamos viendo si, si este qué qué va a suceder no este lo más seguro es que también sea en línea pero digamos la, la convocatoria empezó fue tan grande y fue tan tan, tan impresionante que muchos músicos que de alguna manera son de estos pueblitos, de estas poblaciones que nunca habían tenido contacto con, con digamos con, con esta organización eh, afortunadamente a partir de las redes sociales lo, logramos el contacto con ellos, entonces se, se sumaron como a la parte cultural y pues ha sido bien interesante porque por ejemplo en algunas regiones donde creímos que el tal, por ejemplo que el son de Artesa había desaparecido, nos damos cuenta que no que sigue vivo, lo que pasa es que está en pueblos tan alejados o con tan poca comunicación que pues realmente nadie les hace caso. Pero cuando hicimos nuestra oferta como de alguna manera cultural, nos dimos cuenta de que hay una cantidad de pueblos y de, y de, y de, y de grupos que la mayoría son regionales, la mayoría son de pequeños pueblos, son pequeños pueblitos que realmente tienen una dinámica como casi religiosa. O sea, ellos tocan cuándo es la mayordomía de tal santo. Eh, eh, digamos, no han dejado esta parte tradicional muy fuerte, pero nos llamó mucho la atención que son músicos muy experimentados y que pues ahorita están, o sea, están ahorita trabajando mucho. Desgraciadamente muchos de ellos, por esta misma cuestión de la invisibilización, por la pobreza, por la marginación, este pues no están como en las redes digamos de música, o sea, difícilmente los vas a encontrar en Spotify, difícil, difícilmente los vas a encontrar en, 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 en como en sus discos, ¿no? Porque realmente por la dinámica que, que tienen. Quizás el de los pocos que se han salido, y vale la pena seguirlo, es por ejemplo el Chogo Prudente que es así, un, así de los de los mayores músicos afro y una persona muy comprometida que siempre da talleres, y siempre está construyendo. Entonces el chogo Prudente, búsquenlo. Pero de los demás grupos en YouTube se pueden encontrar y si no, pues vayan al canal de México Negro o del Encuentro de Pueblos Negros y allí nosotros siempre estamos subiendo videos que nos mandan estas poblaciones y esperemos que en algún momento ya empecemos como a valorarlos y, y ya se pueda dar esta dinámica de que se conozcan más.
0: Y también eh, me llamaba mucho la atención la oralidad en los pueblos negros, la importancia de pues de la transmisión de la palabra. Eh, ustedes tienen por ahí un grupo de cuentacuentos, me parece, ¿no?
1: Sí, hay varios, eh, sí, y cada vez hay más. O sea, hay hay desde individuos, colectivos, gente que se que se está que se está dedicando a hacer eso. Pero fíjate, una cosa bien interesante es que muchos pueblos lo que están haciendo con esta, con esta herramienta de la oralidad, porque es una herramienta, este eh, una herramienta cultural ¿no? que, que realmente proviene de muchos lugares pero eh, cada pueblo le da su, su matiz, entonces lo que han estado haciendo muchas comunidades por ejemplo el, por ejemplo, el caso de Río Grande eh, de Río Grande en Oaxaca el caso de Chacalapa en Veracruz o, o el caso de San Nicolás en Guerrero es que van y van, sobre todo se acercan a los viejos se acercan a la gente de mayor edad los que vivieron en la música antigua y a partir de ellos están reconstruyendo las danzas, están reconstruyendo la música, están reconstruyendo los sones y los están volviendo a tocar. Entonces, una cosa hermosa, por ejemplo, a mí me tocó ver en Río Grande, es que allá el son de artesa desapareció y solamente quedaron alguna gente muy grande, así como de 90 años. Entonces lo que hicieron fue entrevistarlos y a partir de ahí reconstruyeron la Arteza, reconstruyeron los sones, y ahorita es un, hay un grupo de jóvenes, de muchachos así y muchachas muy, muy jóvenes, que son los que ahorita están este, renovando el son de Arteza en Río Grande. Un experimento este, muy, muy hermoso.
0: Oye, y creo que aparte eh, la pandemia, lejos de alejar a los pueblos negros, los unió y hizo que pudieran coadyuvar diferentes eh, pueblo, poblaciones, no de justo de Veracruz, de Oaxaca, eh, los pueblos mascobos, que es como complicado que, que te puedas acercar a ellos por la lejanía, tal cual, y pues un poco que puedan... Comparar, no sé si comparar, pero que puedan, eh, pues, hablar de sus danzas y de sus diferencias que al mismo tiempo los unen, ¿cierto?
1: Claro, sí, bueno, eh, digamos, la cuestión de la pandemia, sí, para nosotros al principio nos, nos sacó mucho de onda porque siempre estábamos acostumbrados a, a que estos encuentros fueran, este, pues, en vivo, ¿no? Y con la gente esta pandemia nos obligó a tener que volcarnos a los medios, abrir una, abrir páginas de Facebook, abrir Instagram, esas cosas, o sea, realmente es, ha sido impresionante dar el paso, digamos el salto tecnológico, pero ha sido también muy interesante porque también eso nos ha hecho este, acercarnos a más gente de la que nos hubiéramos imaginado, entonces, digamos, se abren estas redes y la gente llega, o sea, se entera y llega, y, y pues sí, como bien dices, este, no no es tanto de, de comparar porque realmente no porque digamos, si todos venimos de un origen, pero estamos en distintos lugares y hay como mucha variación, más que comparar es como conocernos o reconocernos. Entonces sí, cuando llegan los mascogos ha sido una cosa impresionante, porque pues ellos son gente del norte, que traen una tradición más bien de Estados Unidos, gente que se mezcló un poquito con algunos este, con algunas tribus indígenas de por allá, este, y, y gente que por ejemplo cuando cuando habla de su música tradicional habla en términos de soul, o sea, y, y en, en términos de música que más bien nosotros la ubicaríamos en Estados Unidos, pero también hay, hay aquí en México. Entonces encontramos estos cantos de esclavos así antiguos que se cantan, que se cantaban en Luisiana, aquí en México y aquí existen. Y hay una señora, ya se murió, pero el grupo continúa, este, que, que están, que están tratando de rescatar estos cantos.
0: ¿Y cómo se llamaba? Ah.
1: Ay, Creo que Gertrudis, este, si quieren, luego les paso la, la ficha. ¿verdad? Ahorita no la tengo así como fresca, pero se acaba de morir. Pero su, este, sí, pero digamos su grupo está ahorita y en el, bueno, lo pueden encontrar en la en la página del Encuentro de por los Negros o de o de México Negro. Ahí está un documental que hizo su grupo donde están rescatando estos cantos de Soul. Cantan Soul y uno 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 que pensaría que esa música es de Estados Unidos y no el Soul aquí se canta en México y tiene 200 años aquí en México. Lo que pasa es que no la conocemos.
0: Oye, buenísimo. Oye, y ya por último, eh, a lo mejor sí. es difícil eh, pedirte esto, pero ¿cómo eh, podemos evitar eh, una actitud discriminatoria hacia los pueblos negros? Eh, tú que has vivido la discriminación perteneciente a, a este grupo de personas, ¿cómo nosotros podemos evitar... Eh, pues justo, discriminar. ¿Con qué acciones podemos evitar esto?
1: Fíjate, digamos, yo creo que la primera acción, en primer lugar, es reconocer que la nación mexicana es más multicultural de lo que tendemos a reconocer. O sea, es esta idea, por ejemplo, del mestizo, como el, como el único mexicano, o sea, definitivamente hay que ya trascenderla. La otra idea de que, por ejemplo, hay músicas que nos representan, porque porque son la música mexicana, como por ejemplo el mariachi o el tequila, pues no nos representan, o sea, es, es de una región en específico del Bajío, sí representa a esa gente, pero no, no, digamos, no toda esta construcción mexicana. Entonces, el primer paso es primero pensar que somos un, una nación multicultural, intercultural. Eh, y cuando lo pensamos así entonces damos cabida a más grupos y no solamente de los afromexicanos, a más grupos indígenas, a grupos también de, 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 de a grupos también viejos de gente migrante que ha llegado aquí a México, que tiene sus comunidades pero muchas veces no se los reconoce como mexicanos, como el caso de los judíos, como el caso de los gitanos, como el caso de los de los de los libaneses, que ellos, ellos ya tienen más de un siglo aquí en el país y sin embargo se les sigue viendo como extranjeros, entonces hay que repensar la nación. Hay que repensarlo. Eh, otro punto también, eh, cuando pienso en, en la discriminación, siempre pienso que, que pues sí, sí hay una discriminación en específico contra los pueblos afromexicanos, pero tiene que ver con esta construcción racial de la discriminación que se finca en el color. Entonces quizás lo primero que habría que pensar es, este, de, es de alguna manera, revertir esta, esta idea de la raza, revertir estas ideas de que existen razas y que somos distintos. Eso es lo primero. Eh, desde el año 2000, o sea, ya llevamos que dos décadas que los resultados de ADN del genoma humano, eh, 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 digamos, de alguna manera señalaron que las razas no existen, que la diferencia entre una persona de Escandinavia y una persona de Togo es del menos del 0001 por ciento. Entonces las razas no existen el, el, y la diferencia de colores tiene que ver con, con distintas herencias genéticas, pero en realidad no hay ninguna diferencia sustancial. Y de ahí quisiera saltar a la parte más importante, que es qué es lo que podemos hacer como mexicanos, pues de, de definitivamente pensar que no solamente a los africanos se les discrimina, también se les discrimina a las mujeres, también se les discrimina a los gitanos por una serie de estereotipos que hay sobre ellos, se les discrimina a los judíos por una serie de estereotipos que hay sobre ellos. Y entonces, de, de alguna manera te encuentras con que es una sociedad que se la pasa discriminando a todos. Empezamos a discriminar a todos. Entonces, cuando te das cuenta que quiénes son los únicos que no son discriminados, los únicos que no son discriminados son los hombres ricos y blancos, que es el 1% de la población y los que mandan. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, aquí hay algo raro. O sea, ¿a quién le conviene todo este juego de la discriminación? Entonces, de entrada, pues dejar de discriminar, o sea, pensar que eso, que no va por ahí. Pensar que no existen las razas y pensar que, sobre todo, que la nación es una nación multi-multicultural.
0: Oye, pues está buenísimo. ¿En dónde pueden conocer más sobre este tema? ¿Qué redes tienen? Ahora que vi que ya le entraron a todas, ahora sí.
1: Sí, pues miren, este, ahorita por, por, por ejemplo la que más está la que más está trabajando de alguna manera es la de, se llama México Negro, Ciudad de México. Está ahorita en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, está así ya, tenemos tu presión en todos lados. También está la red de México Negro. Y, y bueno, la del encuentro de pueblos negros, esa es una red que más bien funciona como para vincular a los pueblos y organizar cosas, pero en sí la, la, las redes que, que, que van a estar produciendo material eh, constante es la de México Negro y la de México Negro Ciudad de México.
0: Y donde esas podemos las, las conocer las... Eh, las actividades y además, eh, claro. pues digamos, toda la música que por ahí van recomendando claro, sí, algunos y esas, de alguna manera... De diálogo, va, ¿no? siempre,
1: sí, siempre vamos a estar, siempre, siempre está, se están trabajando en foros siempre se están trabajando en infografías, eh, siempre se están, este, este, ¿cómo se llama?, publicando cosas, libros, artículos. Entonces, va, va, se, va, este, se está trabajando muy intensamente. Entonces, esa es una vía, una vía que vale la pena, este que vale la pena de, de alguna manera buscar.
0: Pues, muchas gracias por la charla, Héctor. ¿Te gustaría ¿No? eh, Un gusto. invitar a la gente a que conozca más de estas otras realidades?
1: Sí, claro, pues, como ya lo, lo había comentado, este pues, de alguna manera... Eh, cuando analizamos, el, digamos de alguna manera, la herencia genética del mexicano, nos encontramos que es una mezcla, es, es una mezcla así extraordinaria que tiene distintos orígenes. Entonces, si si si, si le buscas, o sea, si en serio, si le buscas, vas a encontrar algún algún ancestro este de origen africano seguro, porque porque realmente así es como si le buscas encuentras algún ancestro de origen indígena y muchas familias que sí siempre encuentran el ancestro europeo, esa es una como como cuestión que le gusta mucho al mexicano decir que viene de tal lugar, pero yo lo que los invito es que busquen también estos otros orígenes y lo único que van a demostrar es que somos, somos uno, un, que, que, somos una, una nación este multicultural y que vale la pena este, en conocer todas estas culturas porque a fin de cuentas todo eso forma parte de la nación,
0: y forma parte de nosotros como individuos y claro, eh,
1: eh, de cada individuo y le juro que aunque sea la persona más güera si le rascas y si le rascas, ahí va a aparecer alguna abuela, se los juro, porque no falla.
0: Pues buenísimo Héctor, nos eh, escuchamos pronto, te seguiremos ahí hablando claro que sí. para que nos cuentes sobre los diferentes encuentros de los pueblos negros y pues Bien. te agradezco mucho esta charla.
1: Órale, muchas gracias.
0: Cuídate mucho Héctor, bye. Gracias, hasta luego. Pues aquí la charla sobre los pueblos negros. Espero que nos dé la suficiente información para crear un poquito la visibilización de ellos y de otras realidades. Y bueno, esto fue Migrante por Bull Terrier FM. Nos escuchamos la próxima semana. Escríbanos por ahí por el chatcito si les ponemos la atención. Y estamos en todas las redes eh, ahí anunciando que estaremos aquí cada miércoles con diferentes temas. Nos escuchamos la próxima. Mi nombre fue Diana Gutiérrez. Hasta pronto. Gracias por escuchar
1: Bull Terrier FM.